0: Halife Ömer bin Hattab bir gün Medine sokaklarında gezerken yolu dar bir sokağa düşer. Sokakta ilerlerken bir anne ile kızının konuşmalarını işitir. Gecenin sessizliğinde konuşma bir anda dikkatini çeker. Anne kızına sütü sağdın mı yavrum? Evet anneciğim sağdım ama gene çok az der. Biraz su ilave ediver üzerine kızım kimlerden bilecek der. Anne Halife Ömer duyarsa ikimizin de canına okur. Bu saatte Halife Ömer nereden görüp anlayacak yavrum? Anneciğim, Halife Ömer görmese de Allah bize her zaman görmektedir. Kızın annesini ikna ettiğine şahit olan Halife Ömer, hiç sesini çıkarmadan oracıktan ayrılır. Ayrılır ayrılmasına ama işittikleri çok hoşuna gitmiş, kızın dürüstlüğü ve Allah korkusuyla annesine karşı çıkışı onu çok duygulandırmıştır. Halife Ömer, bir süre sonra çok sevdiği oğlu Asım'ı yanına çağırır ve kendisini evlendirmek istediğini, onun için uygun bir aday bulduğunu kabul etmesi halinde düğünlerini yapmak istediğini söyler. Asım, insanları tanıma konusunda babasının ne kadar yetenekli olduğunu iyi bildiğinden babasının isteğine olumlu cevap verir. Halife Ömer, ev halkıyla beraber kız evinin yolunu tutar, kapıyı çalar, Koskoca İslam devletinin halifesini karşısında gören kız çok heyecanlanır, ne diyeceğini bilemez. Halife Ömer, kızım annen evde mi der? Kız, evet evet buyurun der ve misafirleri evin bahçesine alır. Halife Ömer, kızın annesine hayırlı bir mesele için geldiklerini, Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlu Asım'a kızını istediklerini söyler. Konuşmaları duyan kız oracıkla heyecandan bayılacak gibi olur. Annesi duyduklarına inanamaz. Heyecandan, peki efendim siz nasıl uygun görürseniz diyebilir. Kısa süre içerisinde düğünleri yapılır, mutlu bir aileleri ve çok sayıda çocukları olur. Zaman hızla akmakta, İslam dini bütün dünyaya yayılmaktadır. Irak, İran, Suriye, Filistin, Mısır ve Libya, Halife Ömer zamanında fethedilir. Halife Ömer Medine'de bir gün namaz kıldırırken, mecusi bir köle tarafından hançerle saldırıya uğrar. Aldığı yaralardan şehit olacağını anlayan halife, kendisine kimin saldırdığını sorar. Saldırganın ateşe tapan bir kafir olduğunu öğrenince de, elhamdülillah, Benim yüzümden bir Müslüman cehenneme gitmeyecek der. Halife Ömer'den sonra huzur yılları çok uzun sürmez. Karışıklıklar başlar. Asım ve ailesi bütün bu olanlara üzülmekte ama ellerinden de bir şey gelmemektedir. İslam devletinin yönetimini ele geçiren Emeviler halka çok büyük zulümler yaparlar. Olaylara karışmak istemeyen Müslümanlar ise evlerinde ilimle meşgul olmaktadırlar. Onlar Allah'ın kitabı, Kur'an'ı ve Peygamber efendimizin hayatını birbirlerine anlatarak, kendi hallerinde yaşayarak günlerini geçirmektedirler. Bu arada Asım'ın kızı Leyla da büyümüş yetişkin bir genç kız olmuştur. Emevi ailesinden Mervan'ın oğlu Abdülaziz kendisine talip olmuştur. Aile meclisi toplanarak evlilik teklifini değerlendirirler. İyi bir insan olan Abdülaziz'in evlilik teklifi olumlu karşılanır. Aileler bir araya gelir, düğün günü tespit edilir. Dilleri destan bir düğünle Leyla ile Abdülaziz evlenirler. Kısa bir süre sonra da bu evlilikten doğan çocuklarına Ömer adını koyarlar. Halife Ömer'in torunu Leyla, oğlu Ömer'i tıpkı dedesi gibi iyi bir Müslüman, ve adalet sahibi örnek bir insan olarak yetiştirmektedir. Ömer bin Abdülaziz, diğer dedesi Mervan halife olunca babası Abdülaziz'le birlikte Şam'a yerleşmişlerdir. Sarayda çok canı sıkıldığında at ve develerin bulunduğu ahıra uğruyor ve burada saatlerce eğleniyordu. Bir sabah erkenden kalktı. Babası Abdülaziz ortalıkta görünmüyordu sarayın bahçesinde dolaşmaya çıktı. Her zaman yaptığı gibi atların ve develerin bulunduğu yere geldi. Burası ülkenin en iyi binek hayvanlarının bulunduğu ahırdı. Onları daha yakından görmek için develerin bulunduğu bölüme girdi. Küçük Ömer'in aniden yaptığı hareketten ürken deve Ömer'i tekmeleyerek yaraladı. Acıyla bağıran Ömer'in yardımına koşan seyisler, onu yüzü gözü kan içinde yerde buldular. Hemen babasına haber verdiler. Telaşla ahıra gelen Abdülaziz, oğlunu kanlar içerisinde görünce çok telaşlandı. Ömer'in yüzünü temizledikçe, yüzünde derin bir yara açıldığını fark etti. Sarayın hekimleri gerekli tedaviyi uyguladılar. Ömer bin Abdülaziz kısa sürede iyileşse de, yüzündeki yara izi artık onu, tanımlayan bir işaret olmuştu. Yüzündeki bu iz nedeniyle kendisine Ümeyye oğullarının başı yaralısı anlamına gelen Eşeccü Beni Ümeyye lakabı takıldı. Ömer bu olaydan kısa bir süre sonra babası tarafından ilk eğitimini alması için peygamber şehri Medine'ye dayılarının yanına gönderildi. Ömer bin Abdülaziz çocukluk yıllarını Medine'de dayılarının yanında geçirdi. Burada İslami ilimleri öğrendi. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberleyerek hafız oldu. Medine'nin tanınmış alimlerinden dersler aldı. Çok sayıda hadisi şerifleri ezberleyerek öğrenen Ömer bin Abdülaziz, hadis ilminin öncülerinden ve alimlerinden kabul edildi. peygamberimizin arkadaşlarından Enes bin Malik ve dayısı Abdullah bin Ömer başta olmak üzere birçok sahabiden Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını dinleme imkanı buldu Peygamberimizin hayatını çok iyi öğrenen Ömer bütün işlerinde onu örnek alarak yaşayacaktır Medine'de eğitimini tamamladıktan sonra Mısır valisi olan babası Abdülaziz'in yanına gitti bir süre sonra Mısır'da ailesiyle beraber kaldı. Babasının vefatı üzerine halife olan amcası Abdülmelik, yeğeni Ömer'i Şam'a çağırdı. Ömer bin Abdülaziz'in güzel ahlakı ve üstün meziyetlerini çok beğenen amcası Abdülmelik, kızı Fatıma ile yeğeni Ömer bin Abdülaziz'i evlendirdi. Bir süre sonra da Hicaz'a vali olarak tayin etti. Ömer bin Abdülaziz Medine Valiliği görevini tam 7 sene yaptı. Çok önemli bir görev olan Haç Emirliğini de valiliği süresince 5 defa yaptı. Halifenin talimatıyla Mescid-i Nebevi'yi genişletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı diğer mescitleri de tamir ettirdi. Ömer bin Abdülaziz Medine Valiliği döneminde refah ve bolluk içinde bir hayat sürdü. Ömer bin Abdülaziz'in bu dönemiyle öyle şeyler anlatılmaktadır ki işitenler şaşkınlıklarını gizleyememektedirler. Ömer bin Abdülaziz öyle pahalı elbiseler giyermiş ki elbisesinin ücreti sıradan bir insanın bir yıllık gelirine denk gelirmiş ve giydiği elbiseyi de uzun süre giymez fakirlere verirmiş. Yine öylesine güzel kokular kullanırmış ki, insanlar kendisini görmeseler bile sokaktan Ömer'in geçtiğini kokusundan anlarlarmış. Bu anlatılanlara bakıldığında oldukça bolluk içerisinde bir hayat yaşayan Ömer bin Abdülaziz, Medine'de herkes tarafından sevilir sayılırmış. Müslümanlar hayatlarının her anında adaletli ve dürüst olmak zorundadırlar. İslam dininin bu en temel kuralı bazı kötüniyetli kişiler tarafından uygulanmamakta da hatta zulüm ve yalan üzerine bir hayat sürmektedirler. Dünyada daha rahat ve kolay bir yaşam sürebilmek için başka insanlara haksızlık yapmaktan çekinmeyen çok sayıda insan bulunmaktadır. İşte bunlardan bir tanesi de Ömer bin Abdülaziz ile aynı zamanda yaşamış olan Haccaç'tır. Haccac çocukluk dönemlerinde iyi eğitim almış, daha sonra da askerlik mesleğinde ilerleyerek zamanın ünlü komutanlarından birisi olmuştur. Ama Haccac'ın asıl ünü yaptığı savaşlar sırasındaki acımasızlığından gelmektedir. İnsanlara o kadar çok zulüm edermiş ki insanlar ona zulüm eden kişi anlamına gelen zalim lakabını takmışlar. Ömer bin Abdülaziz Irak valisi olan Zalim Haccac'ın yaptığı kötülüklerden çok rahatsız olurdu. Onun kendisini düzeltmesi için ona daima nasihatte bulunurdu. Fakat Zalim Haccac, efendilerinin gözüne daha çok girebilmek için her türlü fenalığı yapmaktan da geri kalmazdı. Zalim Haccac'dan kaçan çok sayıda insan, Medine'ye gelerek Ömer bin Abdülaziz'e sığınıyordu. Haccac'ın yaptığı kötülükler her yerde anlatılıyordu. Artık durum Ömer bin Abdülaziz için de çekilmez bir hale gelmişti. Sonunda Zalim Haccac'ın yaptığı kötülüklere bir son vermezse, valilik görevini bırakacağını hükümdara bildirdi. Haccacın yaptığı kötülüklerin hepsinden haberi olan hükümdar Haccacın kötülüklerini engellemek yerine Ömer bin Abdülaziz'in valilikten ayrılmasını istedi. İyi bir Müslüman yapılan bir kötülüğe engel olamıyorsa en azından yapılan kötülüklere ortak olmamalıdır. Daima bu anlayışta olan Ömer bin Abdülaziz böylece Medine Valiliği görevinden de ayrılmış oldu zaman hızla akıp gitmekteydi. Çok geçmeden Emevi Devleti'nin başkenti Şam'da iktidar değişti. Abdülmelik öldü, yerine oğlu Melet geçti. Velit bir süre sonra kardeşi Süleyman'ı veliahtlıktan uzaklaştırıp yerine kendi oğlunu getirmek istedi. Bunu öğrenen hanedan üyesi Ömer bin Abdülaziz duruma itiraz etti. Hükümdarın bütün baskılarına rağmen kendisine dayatılan durumu kabul etmedi. Velid, Ömer'in ve diğer akrabalarının itirazlarını kabul etmek zorunda kaldı. Öldükten sonra da yerine veliahtı olan kardeşi Süleyman hükümdar oldu. Halife Süleyman, Ömer bin Abdülaziz'in daha önce kendisinin veliahtlığı hakkında göstermiş olduğu vefakarlığı, güzel, ahlaklı ve şahsiyetli birisi olduğunu bildiğinden, Ölümünden sonra yerine onun halife olmasını istedi. Süleyman en yakın arkadaşı Reca'yı yanına çağırarak ona kendisinden sonra kimin halife olması gerektiği konusunda düşüncesini sordu. Yakın dostu ve sırdaşı olan Reca ise halife Süleyman'ın ahiretini düşünüyordu. Çünkü bu sorumluluk o zamanlarda hükümdara aitti. Bu nedenle Müslümanların başına iyi ve adaletli bir hükümdarın Geçmesini istiyordu. Ömer bin Abdülaziz'in en uygun aday olduğunu söyledi. Halife Süleyman Ömer bin Abdülaziz'e akrabalarının itiraz edebileceklerini, onun halifeliğinin engellemek isteyeceklerini söyledi. Reca bu konuda elinden gelen her şey yapacağına söz verdi. Süleyman kağıt kalem getirterek kendisinden sonra yerine geçecek kişinin Ömer bin Abdülaziz olacağına dair vasiyetini yazdırdı. Hemen arkasından da akrabalarını çağırtarak onlara kendisinden sonraki veliahtı belirlediğini ve herkesin de aldığı bu karara uyacağına dair söz vermelerini istedi. Ama veliahtın adını onlara söylemedi. Orada bulunan herkes halifenin almış olduğu karara uyacaklarına söz verdiler. Halife vasiyetini yakın dostu Reca'ya emanet etti. Birkaç gün sonra da vefat etti. Reca, halifenin vefat ettiğini öğrenir öğrenmez, Emevi ailesinin ileri gelenlerini saraya davet etti. Onlara Halife Süleyman'ın vasiyetine bağlı olup olmadıklarını yeniden sordu. Onlar da söz verdikleri gibi bağlı olduklarını söylediler. Bunun üzerine Reca vasiyetini açarak yeniden halifenin, Ömer bin Abdülaziz olduğunu ilan etti. Bir takım itirazlar olduysa da gerekli tedbirleri alan Reca orada bulunanların yeni halifeye biat etmelerini sağladıktan sonra halkı mescitte topladı. Ömer bin Abdülaziz vallahi ben bunu Allah'tan istemedim diyerek bu önemli görevi istemediğini söyledi. Biat törenine katılanların birçoğu bu görevlendirmenin son halifenin vasiyeti olduğunu ve en uygun kişinin de kendisinin olduğunu söylediler. Bütün itirazlara rağmen devlet ileri gelenlerinin ısrarla görevi kabul etmek zorunda kaldı. Ömer bin Abdülaziz, halife Süleyman'ın cenazesine defnedip evine döndüğünde hizmetçisi onu oldukça üzüntülü gördü. Ne oldu, niçin bu kadar üzgünsünüz efendim dedi. Halife Ömer, benim gibi biri üzülmesin de ne yapsın? Çünkü ben herkesin hakkını Allah benden hesap sormadan önce sahiplerine vermek istiyorum dedi. Sonra halkı camide topladı ve onlara şöyle dedi. Ey insanlar! Kuşkusuz Kur'an'dan başka kitap, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da peygamber yoktur. Bilesiniz ki ben hakim değil, uygulayıcıyım. Kanun koyan değil, kanunlara uyanım. Ben sizin hiçbirinizden daha üstün değilim. Üstelik içinizde yükü en ağır olan kişi de benim. Zalim hükümdardan kaçan kişi zalim değildir. Şunu iyi bilin ki Allah'a isyan edilen yerde, okula itaat edilmez dedi Ömer bin Abdülaziz Allah'a iman Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetine uymakta takva züht ve kanaatkarlıkta dedesi Ömer bin Hattab'a çok benziyordu halife olduktan sonra yakın bir dostu olan Süddi kendisini ziyarete geldi Ömer bin Abdülaziz ona benim halife oluşum seni sevindirdi mi yoksa üzdü mü dedi Süddi ''Halk adına sevindim ama senin için üzüldüm'' dedi. Ömer bin Abdülaziz, ''Korkarım kendimi mahvettim'' karşılığını verdi. Süddi, ''Korkuyorsan ne güzel, ben senin korkmamandan korkarım'' dedi. Ömer bin Abdülaziz, ''Bana nesihat et'' deyince Süddi, ''Dikkat et, Adem babamız tek bir hatadan dolayı cennetten çıkarıldı'' dedi. Devlet yönetiminde adalete büyük önem veren Ömer bin Abdülaziz, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve büyük dedesi Hz. Ömer'in devlet yönetimiyle ilgili karar ve uygulamalarını öğrendi. Meşhur alimleri kendisine danışman seçti. Ayrıca çeşitli şehirlerdeki alimleri de mektuplar yazarak onların tavsiyelerini istedi. Halife Ömer bin Abdülaziz saraydaki lüks eşyaları Beytül Male, yani devlet hazinesine koydurdu. Bütün köle ve cariyelerini azat etti. Hutbede halifeler için yapılan duayı bütün Müslümanlar için okunan genel duaya çevirtirdi. O tıpkı dedesi Ömer bin Hattab gibi hep sıradan bir kişi gibi yaşadı. İlk dört halifeyi örnek alan davranışları sebebiyle kendisi için 5. halife denildi. Ömer bin Abdülaziz, ibadete düşkün son derece iyilik ve tevazu sahibiydi hatta onun züht ve takva ehli ile dolan sarayında şairler şarkıcılar yoktu kendisinden önce tayin edilmiş olan zalim valileri değiştirdi gücü yettiği kadar güzel ahlaklı ve dindar insanları devlet görevlerine yerleştirdi Ömer bin Abdülaziz o kadar takva sahibi bir kimseydi ki her zaman halkın yararını kendi menfaatine tercih ederdi. Eşi Fatıma'nın Emevi hükümdarı olan babası Abdülmelik'in hediye ettiği çok değerli mücevherleri vardı. Bu mücevherler de diğer Müslümanların da hakkı olabileceğinden kuşku duyan Halife Ömer, Eşi Fatıma'ya tercihini kendin yap, ya mücevherlerini hazineye geri ver ya da onlar evimizdeyken ben burada yaşayamam dedi. Fatma, tamam sadece bunlar değil bunlardan başkası bile olsa yine seni tercih ederim dedi. Bunun üzerine eşi bütün mücevherlerini devlet hazinesine bağışladı. Ömer bin Abdülaziz ölüp de yerine yezit gelince kız kardeşi Fatıma'ya istersen mücevherlerini geri vereyim dedi. Fatma. ''Hayır, ben onları Ömer hayattayken istemedim ki, o öldükten sonra isteyeyim.'' dedi. Ömer bin Abdülaziz adalet konusunda o kadar hassastı ki, Onun yaptığı bu davranışlar başta akrabaları olmak üzere bazı kimselere anlaşılmaz geliyordu. Zaten tarih boyunca da hep öyle olmuştur. Ahirete inanan Müslümanların tavır ve davranışları inanmayanlar tarafından bir türlü anlaşılamamıştır. Çünkü hakiki Müslümanlar kendi menfaatlerinden önce Allah'ın rızasını dikkate alırlar. Ömer bin Abdülaziz başta karısı Fatıma olmak üzere çevresindeki insanları da etkiliyordu. Artık onun çevresi ve yaşadığı şehir tıpkı dedesi Ömer bin Hattab'ın yaşadığı şehir olan Medine'ye benzemeye başlamıştı. Ömer bin Abdülaziz hemen her gün valilerine mektuplar yazıyordu. Onlara, insanlara haksızlık yapmamalarını emrediyor, adaletten ve İslam dininin kurallarından ayrılmamaları hususunda onları uyarıyordu valilerine mektup yazdıklarında küçük harfler kullanmalarını, çok fazla kağıt israf etmemelerini emrediyordu. Çünkü kağıtlar Beytül Mal'in yani Müslümanların ortak malıydı. İslam dininin kurallarına uymayan valileri de derhal görevden alıyordu. Artık insanlar her yerde güven içerisinde yaşıyorlardı. Müslüman olmayanlar da İslam'ın adalet anlayışını ve güzelliklerini görerek İslam dinine giriyorlardı. İslam dini insanlar arasında hızla yayılıyordu. Ömer bin Abdülaziz üzerindeki sorumluluğu yerine getirememekten çok korkuyor. Olabildiğince dikkatli bir hayat sürüyordu. Hatta bazı olaylar karşısında hanımı ve çocukları kendisine halife olmadan önce ne kadar rahat ve bolluk içerisinde yaşıyorduk. Şimdi ise yokluk ve sıkıntı içerisinde istiyorlardı. Halife olmadan önce çok değerli ve çok güzel elbiseleri bile beğenmeyen Ömer bin Abdülaziz, halife olduktan sonra çok daha basit gömlekler giyer ve onlarla da mutlu olurdu. Halifelikten önceki hayatı ile halife olduktan sonraki hayat arasında büyük bir fark olan Ömer bin Abdülaziz, kısa süren halifeliği sırasında kendi hayatını ve bazen de ailesini ihmal ederek halkın sorunları ile ilgilenmiştir. Ömer bin Abdülaziz iki buçuk yıldan az süren halifeliği zamanında kendisinden sonra gelen yöneticilere devlet yönetiminde rehberlik edecek çok sayıda örnek uygulama bırakmıştır. Akşamları herkes evine çekildiğinde o devlet işleriyle ilgilenir, yakın arkadaşları ve yardımcılarıyla gece yarılarına kadar çalışırdı. Herkes gittikten sonra da o çalışmaya devam ederdi. Devletin işleri bittikten sonra masasındaki devlete ait kandili söndürür ve kendi kandilini yakardı. Devletin kandili ile asla kendi özel işlerini görmezdi. Onun yapmış olduğu uygulamalardan herkes memnun iken, Devlet malı yemeye alışmış kendi akrabaları Ömer bin Abdülaziz'e düşman oldular. Devlet malını kendi malları gibi gören Emeviler resmi işlerini bitirdikten sonra devletin kandilini söndürüp özel işleri için kendi kandilini yakan Ömer bin Abdülaziz'i hiç anlayamıyorlardı. Bir süre sonra da Ömer bin Abdülaziz'den kurtulmaya karar verdiler. Bunun için gizlice bir araya gelerek Ömer'den nasıl kurtulabileceklerini tartışmaya başladılar. Toplantıda bulunan herkes onu suçluyordu. Hatta içlerinden birisi Olacağ bu işte dedi. Herkes sesin sahibine döndü, konuşanı kuzeni Mervan'dı. Tuttunuz şehzadenizi Ömer bin Hattab'ın torunu ile evlendirdiniz. Olacağ bu dişimde karşınıza ikinci Ömer bin Hattab çıktı. Bunda şaşılacak ne var?" dedi. Herkes susup kalmıştı. Mervan haklıydı. Ömer bin Abdülaziz tıpkı büyük dedesi Ömer bin Hattab'a benziyordu. Peki ne olacaktı? Böyle giderse kendi ailelerinde bulunan saltanat ellerinden uçup gidecekti. Zaten haksızlıkla elde ettikleri servetleri ellerinden gitmişti. Eğer bir şeyler yapmazlarsa durum daha da kötü olabilirdi. Artık Ömer'den kurtulmanın vakti gelmişti. İçlerinden ailenin en kurmazı olan Hişam, benim bir fikrim var dedi. Süfyan, neymiş o fikir dedi alaya alarak. Hişam, zehirleyeceğiz dedi. Devam ederek, herkes için böylesi daha iyi olacak dediler. Ömer bin Abdülaziz'in evine rahat girip çıkan Hababe adında bir cariye vardı. Bu kadın para için her şeyi yapabilirdi. Hişam, Habbabe ile görüşerek onu tam 40 Roma altını ile ikna etti. Ertesi gün zehri gizlice kendisine ulaştırdı. Habbabe önceden hazırladığı zehiri, zehirli hurma şerbetini halifeye çok susadığı bir sırada ikram etti. Müslümanların halifesini zehirlemişti. Rahatsızlanan Ömer bin Abdülaziz 20 gün sonra vefat etti. Hastalığı sırasında kendisinden sonra yerine geçecek olan Yezid'e nasihatlerde bulundu. Akrabaları ise onun bir an önce ölmesini bekliyorlardı. Artık eski düzenlerine yeniden kavuşacaklar, devlet hazinesinden istedikleri kadar harcayabileceklerdi. Ömer bin Abdülaziz öldükten hemen sonra yerine Veli'aht Yezid bin Abdülmelik geçti. Ömer bin Abdülaziz'in naaşı Halep yakınlarında, deyr Sim'an denilen bir yerde toprağa verildi. Ömer bin Abdülaziz, seveni, sevmeyeni herkes de, tarafından takdir edilen Emeviler dönemi içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını yeniden hayata geçiren, İslam devletini geliştirip büyüten, iyi kalpli ve adaletli bir yöneticiydi.